0: 几年至今已经35年，但生活中仍有不少威权的印记
1: 。在这个系列中，东岛和西外会聊聊有关威权体制、政治暴力、身份认同那些存在于我们周遭的故事。欢
0: 迎你来我们的房间
1: 坐坐，记得脱鞋哦。好。这集我们想要来谈谈《流麻狗鼠号》，不过呢，在谈谈这个之前，就是我们这集主要会聚焦在啊、呃，我们的观影心得，或者是联想到了相关的个人故事。嗯，从个人经
0: 验出发的话，东岛让你最印象深刻的地方是哪里
1: ？我觉得最印象深刻的是快要靠近尾声，就电影的尾声的那个盐水侠，它要被带去行刑之前，对着镜头露出了一个微笑。那个微笑就是这样，很快的过去了之后，后面又放了好多张真正的政治受难者的，也是行刑前的微笑的照片，就连续放好多张。嗯，然后那个当下，我是觉得是很有情绪的，有一种复杂的感觉是，是天哪！如果是我，我要被行刑前了，我怎么有办法露出一个微笑？我一定是觉得很不爽，我一定是觉得很后悔，就是我我快死了，然后可能我才这么年轻
0: ，嗯，而且还有小孩，会很不甘。
1: 对啊，我还有很多的家人呢，然后就这样莫名其妙，可能就要死了，然后甚至是我还没办法确定我的家人会不会知道这件事。嗯。也有可能是我内心可能有超多的怨恨、不满，嗯，觉得为什么我要因为这件事情死掉，嗯，可是他们可以露出了一个笑脸，我就在想那个笑脸到底代表着什么意涵？是想要留给家人一个讯息说，说不要担心我吗？因为也许这个照片可能有机会就是交给家人的手上，还是说想要告诉后世的人，我们还是有希望的，没关系或什么的。我觉得那个笑脸包含着很多的讯息，也可能
0: 是不悔自己说过的话，嗯嗯，嗯觉得自己真的没有做错
1: ，对啊。然后我就觉得这是一件很很不容易的事，哎，可以这样，嗯，想到这件事，嗯、然后做出这个行动，嗯。除了这个之外，我我觉得还有一种给我的感觉是在这个故事中的每一个人都在受苦。原先可能我比较一开始最接触到就是政治暴力创伤什么的，我都会觉得啊，应该是真正遭受到迫害的是可能所谓的本省人受伤，做、嗯、到有很多辛苦的地方。可是这部片其实就可以很好的呈现那个多元的受伤的经验，就是不是只有本省人。你看陈平他是就是中国大陆来的人，然后他也因此被关在这个地方，嗯、还有那些被国民政府在路上捡到的那个小兵，嗯，他就像莫名其妙的是好年。很十几岁就这样子被带走了，然后他他就说了一句说：说我只是出来帮阿婆买酱油，然后我就没有想到，我再也没办法。回到我阿婆的身边，嗯，他还要被迫装的好像是哦，他自愿加入这个国民军，然后要对抗中共，可是事实上根本不是这样。对
0: ，我觉得这些这些也都是让我觉得很心酸的地方。嗯，讲到陈平，就会让我想到他他在剧里面的角色看起来好像是某一种用大家可能不耻的手段去获得某些利益，然后试图想要苟活下去的感觉。嗯、可能有一些人会这样子想他，就是剧里面的角色。这也会让我想到很多社会运动的运动者里面，其实大家站的位置是不一样
2: 的。嗯，
0: 就是大家可能有些人是选择一个比较保守的方式，有些人选择比较激进的方式。可是如果这一个位置它是一个连续性的光谱的话，我觉得这一个光谱上每一个位置的存在都很重要。
1: 对啊，就像在里面，就是、嗯、其实真正有关系的应该是盐水虾，因为它是什么社会会什么读书会之类的嘛。嗯，这个应该是所谓的那时候国民政府应该要想。要找到的一个族群，可是你看其他人，比如说像 Q 口，就是在画画还是怎样，他就就被抓走了。嗯，就在里面还牵扯到了很多不相干的人。讲到那个小兵，也会让我想到我自己的
0: 外公，因为其实我很小的时候，我外公就有讲过他的经历。我外公就是那一批随着国民政府一起打仗逃来台湾的军人之一。呃，我外公的原生家庭是一个非常有钱的家庭，所以他其实从小应该是过着嗯养尊处优，不太需要。要担心事情的生活，然后他也是说，有一天他就出门去买东西的时候，那一年他十五岁，他也是突然间就被抓走，要求当军人保卫国家，就一路来到台湾。他下一次再看到他的家人是很多很多年后了。嗯，这不只是我的外公，我的爷爷奶奶也都是这样，突然间就上了船，突然间下一站就到台湾。
1: 对啊，就是那个时代下，真的是每个人都有不同的苦。然后我觉得这个电影很很不错，我觉得很欣赏的地方是他能够把。不同的角度都可以呈现出来。所以也许他没办法呈现到每一个很深很深的故事，可是他可以把那个大时态的集体群像吗给呈现出来。像我记得还有一个是那个被关在碉堡里的妇女，嗯，她是非常非常支持国民党，然后甚至是投入其中的。可是她最后却被别人觉得她好像是生病了，然后或者是太过激进，或者是怎么样。我觉得还有一个印象深刻的是女性在算集中营吗里面大家互助合作的感觉，嗯，一开始大家可能。没有那么认同彼此嘛？就比如说像陈平，可能会被觉得说用不同的手段获得特殊的地位。嗯，可是也有一些人来帮他说话嘛，比如说像好像是盐水侠还是谁，就是、说他不是只有我们看到的说，说哦只要牺牲了某一些东西，你就可以获得更多。嗯，可是那个牺牲其实说一定是对陈平是很痛苦。嗯，还有那个最后大家在告密的那个地方，就是有一个怀孕的妇女，她为了要保住她的孩子，嗯，她选择了揭露她的室友，嗯，那个时候盐水侠也没有恨他，他用一种觉得好像没办法，就是大家都只是为了想要活着，所以做出了不同的选择
0: 。在那样子的时代下，好像也很难去指责一个人他做的事情太不正义、太不正当
1: ，嗯，因为每
0: 个人都有每个人自己的考量以及他们所。遭遇的经历，所以这也
1: 是为什么这个族群的复杂度就很高，嗯、每个人受伤的角度都太不一样。嗯，你看盐水侠，他为了他的理想付出了很多很多东西，到他心心念念的孩子见到他的孩子的时候，他孩子完全不认得他。嗯，然后那时候我就觉得哇，天哪，这实在太悲伤了吧！他可能都没有想过，最痛苦的可能是面对孩子的时候，而不是那些在集中营发生的事。我也会在想，有一个很奇妙的感觉，就是
0: 嗯，我今天。之所以能够坐在电影院看着像这样子的内容，其实就真的是因为有一些人在不远的过去是负重前行的，是受到很多压迫的，真的是因为有了这一些人，所以我现在才有言论自由，我现在才有获得看这种内容的权利，
1: 就是因为他们的努力才有现在这样很不一样的样。然后我记得就是他们有点半嘲讽似的说，这一代的年轻人都在这里。有大学生，有医生，有老师，有画家，有舞蹈家等等等，所有的精英高知识分子全部都在这里。就他们有点想要翻转，在这里很苦之类的那种意向，只、就是说，哎、欸，没有啊，这里都是很多很棒的人。如果听到那句话的时候，我都会觉得，天哪，那一个年代的很棒很棒的人。都不在，都在那个时候被结束，
0: 真的会有一种好可惜。如果那个时候有这么多的知识分子，有这么多的人才，都可以存活下来，会不会现在台湾的景象跟不一样？对，那时候看完这部电影的时候，你有跟你的朋友们讨论吗？
1: 有哎、欸，其实其中有一个朋友的朋友，然后他是一个很酷的身份，就是他以前是军人，呃，他的年代可能算是中年左右，所以他其实是有经历过一点点白孔时代的。嗯、呃，我们。我们就简称它的名字为大堤好了。他其实，在跟我们讨论的时候，给了我们很多很多我们从来没有想象过的观点。比如说，他觉得这部片的立场很明显，就是他虽然没有看过这部片，可他就会想象上故事很单一，没办法呈现当时最真实的样貌。他就举了一些例，比如说这些抗议的活动中，比如说那种社运啊，或者怎么怎着，就那个年代还是有嘛。然后他们作为军队，可能会需要去维护那个秩序。嗯，他就有说到说，可是即便民众用攻击。性很强的方式，但是下令的人就是他们的上司，都跟他们说不能还手，不可以伤害民众，因为这些都是我们的人民。他觉得如果蒋经国没有这些做法，比如说控制思想、言论等等的，那我们今天就不会有现在这样的台湾。如果就是自由的开放了，那我们可能很容易就被统一了。他好像会更倾向支持以前的这样作为，因为他觉得这是不得不的作为。如果不这么做，就没办法维持了中华民。他讲的让我想到以前
0: 在上历史课的时候，会读到一些，即便是很残暴的君王，都还是在他的统治之下有一些事情得以推行、在运作，好像不会有一个全坏的朝代。可是我就在想说，如果我们想要让这个时代进步，我们想要得到某某一些好处，就一定要透过某一些人的牺牲才可以达到。就算我们在想说，任何一种政策或任何一种社会进步的方向，他都没有办法尽善尽美，一定会有一。一些人是被牺牲的，那我觉得是不是也很值得思考的是，是不是牺牲的往往都是某一类型的人，特别是社会上的边缘族群。那会不会有一些人不会是被牺牲的人？比如说特别富有的人，姓氏或家族是特别有优势地位的人，他们就是不会被牺牲。所以这个也是在其中很值得去解构跟思考的啊。
1: 好像那个年代下，蒋经国为了要守护中华民。牺牲了很多很多人民的权利，可是这些牺牲真的对这整个国家跟这整个国家的人民好吗？我其实是很质疑的。就是他他牺牲了那么多人，然后让台湾处于一个就是奇妙的处境。嗯，没有中华民国，但人民过得如果好很多，说不定更好啊
0: 。我们永远不知道，如果当初政府不这么做，而做了另外一套，那现在台湾到底会怎样？嗯，其实某种程度上也在回应刚刚你前面讲这个朋友的观点。就他认为这部片立场是已经很明显的，好像特意站在某个位置描述这整个故事，其实根本就没有历史事实嘛，只有历史解释。嗯、所以我觉得任何的叙事者都会有他的视角，即便今天是在客观的呈现，你选择拍摄的角度都还是会带出你的立场。我觉得这是很难避免的事情。就如同我们今天在做这期节目，其实观众应该也就能够明白我们的立场是什么
1: 。当我还没有看到这部片以前，我就会觉得我们过去所学的课本上的知识很片面。可是我们有没有办法去学到那个这些东西背后，它可能有一些代价的？嗯，那个都是我们常常被忽略的，我们都只剩下很重要的概念被被留下来而已。嗯，可是那个概念可能也只是片面的。嗯，这个大堤他其实想要说的是，即便他知道这个蒋金国的这些政策是错的，但他觉得可。理解他为什么这么做，因为他也是相信要维护所谓的正统的中华民国才是真正的中国。然后我那时候就会不太能理解的是，为什么所谓的正统中国人那么重要？英国跟美国，他们也不会去争谁才是真正的，那他们就是不同的
0: 认同了
1: 。对他们就不同的认同了。台湾好像还是有模糊的认同，就是到底是中国人还是台湾人还是什么人？嗯，我那时候也在问这个大帝说，就是为什么明明以前国共内战的时候，中共跟国民党那么的势不两立，那么仇恨彼此，可是好像某一个时代以后，很多国防部的人就跑去中国当了大官，然后，然后为什么会需要结合起来？嗯
2: 嗯，
1: 嗯那个大帝就解释了。很多他说都是要维护所谓的中国这个思想，大中华思想如果不见了，他觉得中华民国就不在。他是说中华民国就不在，还是中国就不在他应该是说这个中华的思想不在了，中华民国也好像就不在。然他觉得重点是现在台湾人已经没有这个中华民国的思想、大中华思想都没有，没有血缘、没有根，是一个断裂的年轻人们。然后我就想说，可是是这样吗？我不觉得现在年轻人觉得没有根啊。对啊、嗯，我觉得只是认同。同不同？就比如说，因为我们生长在这块土地，因为我们有读过台湾史，也许这个大一的年代，他们根本还没有台湾史，他们读的都是中国史，他们根本搞不清楚。呃、嗯，好了，这个、有点夸张，就是但因为我有一些认识的可能中年的长辈们，就是真的搞不清楚台湾的地理有哪些县市、欸。诶，我这边的长辈也有，就是他对中国的那个行政区很熟，就是至少知道什么什么地方在哪里这对，到底嘉义在台南的上面还是就是都不是很清楚。那时候。哇，这就是很大的落差哎、欸！
0: 我觉得他讲到那个大中华思想啊，我刚刚开始听到的时候的心中 OS 就是没有大中华思想，可是我有身为台湾人的认同啊，这里就是我的家，就是我的根啊，我活得很好。可是我后来想想，哎，这会不会是我父母的一个感受啊？会不会是我爷爷奶奶的一个感受啊？嗯，所以他说的这个感觉，确实代表了一部分目前在台湾这块土地上人的心声
1: 。我觉得是，就是还有一些人是这样子想的。我那时候看完还有一个感觉是太棒了，有一个这样的方式让大家认识白孔的感觉是什么？因为过去白孔就是只是历史课本上短短的一个小方框，没有那个故事或者是经验去堆叠出作为学生可能可以有这些感受的。嗯，这个电影是带领大家更了解的一个方式，就它影响的范围可以很广。嗯嗯，犹太人的大屠杀有好多好多各式各样的纪录片，集中营摄影师啊，辛德勒的名单呐、啊，就我其实看过超多，就大屠杀的纪录片。嗯，然后可是明明这么靠近我们的时代故事的白孔，却没有这样类似的片呢、欸，嗯、只有唯一一部是什么超级大国民，可是超级大国民都没有讲的这么直接。我觉得这部片的出现，它某
0: 种代表着这个时代在转变，因为以前不能有，嗯，以前有了也没人要看，以前有了会有争议，可是到现在它有。了。然后大家想看，然后有讨论，就代表这个时代在转变。而且他描写的方式也是用一种群像的侧写来描绘，他没有刻意的要去讲某一个角色他的故事，没有要撒狗血的去铺成剧情，而是在写那一个时空背景下，那一个场景，那一个地点有这么一群人，他们生活的样貌是什么？有一点凄凉，也让人很不舒服。可是我觉得这部电影也厉害，在于侧写的方式是有某一种美感。
1: 我也觉得，
0: 好像在他的叙述的故事里面，这群人不是只有痛苦，他们有身为一个人会有的七情六欲
1: ，所以还是蛮
0: 推荐还没有看的人可以去看一下啦。这部片是一个让大家接触到台湾历史的一个方式。其实除了这个方式之外，我们还有很多的方式都可以去关心台湾的历史。嗯，关心台湾的历史其实也是认识我们自己的一种方式。没错，我大概两年前吧，有去看一个促转会办的展览，叫做《彼时影味》。未来光，那它里面有一个互动式的面板，像那个面板上面出现了很多那个时候的政治犯的名字，但是只要你去触碰，用你用手去触碰他们的名字，他们的名字就会从那个面板上面掉下来。当然不是实际上掉了，就是他那个画面显示就会落下来这样。嗯、所以当你去触碰的越频繁，他们的名字掉下的速度就越快，好像也象征他们的罪名被洗刷，或者他们痛苦被见证。我觉得他有一个很强烈的隐喻，就是当我们越去触碰历史、转型正义或者是重要的东西，才会越来越能加速的被看
1: 见。然后我觉得也有一些很重要的提醒，是在整个历史上，好的政治人物或者是好的一个政治家为国家发展的人是很需要有理想跟热情的。他们看的其实是更长远的未来，国家的人民他们想要过什么样的生活，你怎么样做决策的时候是为了整个国家发展的好而做了这样的决定。所以如果
0: 有听众朋友的。嗯，也有去看这部片的，欢迎你留言跟我们分享你的感受。那最近是接近二二八时间，如果在这段时间你有任何想要分享的经验，也都欢迎你分享给我们。没错，好，那我们这期就到这边，大家拜拜，拜
2: 拜。